0: FM Business Le défi ETI En route vers les grands prix BFM Business des ETI avec Banque Palatine Présenté par David Delos et oui, en route pour les Grands Prix des ETI. Bienvenue dans cette édition spéciale de Défi ETI. Défi ETI, c'est votre émission 100% consacrée aux entreprises de taille intermédiaire et c'est également un prix. Tous les mois, un duel amical entre deux ETI qui se disputent nos trophées dans cinq grandes catégories avant la cérémonie qui aura lieu le 10 décembre prochain. Cette semaine, face à face et en lice pour le Grand Prix de l'innovation, Alain Conard PDG de Prodware et Pierre Olivier Blanchard, directeur général de IFCO. Deux visions singulières de l'innovation, on verra ça ensemble. Et puis, un arbitre, bonjour, Alexandre Montet, euh, délégué général du Métis, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire et juré de notre jury des Grands Prix Absolument. Des, de TI. Les Grands Prix, la compétition, c'est parti Et comme à chaque fois, je le rappelle, nous allons procéder par ordre alphabétique pour examiner les candidatures. IFCO, Prodware, c'est donc Ifco que nous allons euh, avec qui nous allons commencer cette émission spéciale et pour donc défendre les couleurs de cette société nous recevons Pierre Olivier Blanchard bonjour, bonjour. merci d'être avec nous Ifco ce sont des, des bacs plastiques des conteneurs réutilisables destinés aux produits frais alors expliquer comme ça hein, on, on, on imagine mal où se cache l'innovation et pourtant de, de la technologie entre guillemets il y en a. Je vais d'abord me tourner vers Alexandre Montet. Euh, Alexandre, un premier commentaire à froid. Euh, L'innovation... A priori, ce n'est pas que de la high-tech, quand on regarde ce que présente euh, Pierre-Olivier Blanchard aujourd'hui Absolument pas. Euh, les
1: ETI, c'est 5800 unités en, en France, c'est 34% de l'innovation. Les derniers baromètres de l'INPI montrent, euh, montrent une, comment une, une très forte intensité dans, la dé, dans le dépôt de brevets. On a vraiment des entreprises qui sont innovantes, ça fait partie de leur ADN, ce sont des entreprises qui ont un attachement très fort à la qualité du produit et pour lesquels elles investissent massivement dans l'innovation. Euh, en Allemagne, on appelle ça la perfection du banal. Il y a un attachement très très fort, très fort au produit, qu'importe sa nature, qu'il soit le plus brick and mortard possible, euh, il y a
0: à l'intérieur énormément d'innovation. Alors Pierre-Louis Blanchard, est-ce que votre activité exige de gros budgets de, de recherche et développement
2: Oui, les budgets de recherche et développement sont conséquents. Euh, pour vous donner un exemple et pour citer un chiffre, que nous avons déposé dans les dix dernières années 1130 brevets de différentes natures. La première grande nature en termes de dépôts de brevets, c'est des dépôts de brevets qui sont plutôt liés au bac en lui-même. La deuxième nature, c'est des dépôts de brevets qui sont plutôt liés à la digitalisation en règle générale. Et la troisième, ce sont des brevets qui sont plutôt liés au services qu'on peut apporter aux clients aujourd'hui.
0: Alors, avant d'aller plus loin ensemble, votre activité en image avec un reportage. Il a été tourné cette semaine et il est signé Étienne Brac et Pierre Gélin.
3: Ifco ne vous dit peut-être rien et pourtant ces caisses vertes et noires sont omniprésentes dans les rayons fruits et légumes. L'entreprise est aujourd'hui leader sur son marché, David Paillasson est le directeur commercial d'Ifco France. Le cycle d'Ifco c'est assez simple, nous louons un parc de matériel à des producteurs de fruits et légumes. Ces producteurs les expédient plein vers les centrales de distribution françaises et européennes. Ils sont ensuite vidés dans les linéaires des magasins, puis repliés et rendus à Ifco qui se charge de les laver et de les remettre en circulation. Et c'est dans l'un de ces 84 centres dans le monde, comme celui de Lys, en banlieue parisienne, qu'Ivco réceptionne, répare et nettoie près de 360 000 bacs chaque jour. Depuis sa création en 1992, Ifco n'a jamais cessé d'innover. Plus de 1100 brevets ont été déposés au cours de ces dix dernières années. Les innovations sont nombreuses, elles nous permettent d'améliorer sans cesse nos produits avec des hauteurs de bac de plus en plus réduites, des empreintes environnementales qui le sont aussi forcément, des poignées qui sont plus aisées, moins blessantes, plus confortables, de la traçabilité avec des codes à barre qui permettent de suivre nos bacs au quotidien. Autant de nouveautés qui ont été récompensées. En Allemagne, IFCO a même été élu par l'Institut FAS comme leader de l'innovation.
0: Est-ce que je peux jouer euh, la provocation euh, en, en vous demandant si vous n'avez pas tout simplement réinventé la consigne euh, euh,
2: Si, je pense ah. qu'effectivement on a tout simplement réinventé la consigne. Je crois que notre emballage va exactement dans le sens de la FREC, la feuille de route de l'économie circulaire qui a été écrite par le gouvernement en 2018 et qui recommande justement d'œuvrer de, de, pour les emballages et les contenants qui sont réutilisables et qui recommande également euh, de responsabiliser chacun les utilisateurs avec... Euh, la consigne qui est liée à ce, cette utilisation de BAC. Et par essence, notre métier est même quasiment la définition de l'économie circulaire puisque la base de notre métier est justement sur, basée sur l'économie sur circulaire, la réutilisation et la gestion de la consigne. Alors vous avez
0: utilisé le terme économie circulaire. Et j'ai fait mes petites recherches, hein, j'ai travaillé. Euh, on parle d'un nouveau modèle économique dont l'objectif est de produire de façon durable. Euh, ça fait 20 ans que vous faites ça est-ce que c'est viable Est-ce que c'est rentable
2: Alors, viable bien sûr, rentable bien sûr, et on en est très fiers, même si c'est toujours difficile de, de défendre la rentabilité en face de, de, de nos clients, mais on en est très fiers. Viable tout simplement parce que je crois que chacun a... En tête, euh, la préoccupation qu'on doit avoir de l'environnement et notre activité s'intègre parfaitement dans le cadre du RSE, de la responsabilité sociale et environnementale et euh, viable, euh, rentable, tout simplement parce qu'on a des résultats financiers qui sont solides dans la durée. Et c'est probablement euh, notre côté innovant qui fait que, au fur et à mesure des années, euh, même si notre Activité est une activité logistique plutôt basique. Le fait d'apporter des innovations de manière régulière permet aussi de s'adapter à la demande du consommateur final.
0: Alors, juste une, une, une interrogation côté client. Comment est-ce qu'ils perçoivent votre, déma votre démarche Et est-ce que vous êtes plus cher qu'une solution de, de, de conteneur jetable
2: Alors, les, les, les prix qu'on pratique aujourd'hui sont comparables à des solutions avec des emballages jetables. La grande différence c'est que bien évidemment notre emballage est vertueux Il transforme un emballage jetable qui a été probablement produit hier et qui sera dans la poubelle demain Par cet emballage qui est réutilisable, qui est réparable et qui est recyclable Réutilisable entre 30 et 100 utilisations sur la durée de vie d'un bac comme celui-ci Jusqu'à 100 utilisations Jusqu'à 100 utilisations Ah quand même Réparable et ensuite la matière première est granulée en billes de plastique et être à nouveau utilisé pour reproduire un barque et donc le cycle recommence de
0: nouveau. Une innovation
1: respectueuse, Alexandre Montet. Oui, c'est une entreprise qui coche de nombreuses cases. Elle coche la case de l'économie traditionnelle et on a souvent tendance à opposer l'économie traditionnelle avec les start-up, les scale-up. Le président de la République a d'ailleurs fait de grandes annonces sur la French Tech et le Next 40. On s'aperçoit qu'au cœur de l'économie traditionnelle, on peut avoir de l'innovation. Aujourd'hui, on l'a vu sur les images, on a une entreprise qui est à jour de ses investissements avec un appareil industriel qui est absolument moderne on a une entreprise qui est, utilise les ressorts et les ressources du digital pour, oui. suivre, euh, pour suivre le, le flot, euh, suivre la production et, le, et la distribution. Et puis on a une entreprise qui est, coche la case de la, de la transformation et de la transition écologique. Et on voit bien que, mis bout à bout, tous ces éléments sont générateurs
0: de business euh, c'est ça qui est assez euh, frappant, c'est euh, effectivement on parle d'un produit qui peut paraître comme ça banal Quand on regarde vos lignes de production, quand on regarde euh, la façon dont, 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 dont vous utilisez et réutilisez les bacs Il y a une image qui est une image novatrice, de modernité, euh, de modernité très, très dynamique euh, 750 collaborateurs, c'est ça je ne me trompe pas, euh, avec des perspectives de, de grossir encore oui, oui, on a des perspectives de développement qui sont
2: significatives. Notre métier de base est le métier des fruits et légumes, dans lequel on a des parts de marché qui sont aujourd'hui assez significative. Mais il y a beaucoup d'autres applications qui nous tendent les bras et sur lesquelles on est sollicité par les utilisateurs potentiels qui sont les produits frais, mmh. le métier de la boucherie, du produit de la mer,
0: des œufs, des autres produits frais. Et il va et falloir trouver aussi... des solutions pour ces produits-là aussi ou est-ce est qu'elles même... sont déjà, d'ores et déjà, mises en œuvre
2: Il y en a certaines qui sont d'ores et déjà mises en œuvre dans le métier de la boucherie, des œufs et des produits de la mer frais. Mais on, peut aussi, on est aussi sollicité par d'autres entreprises dans d'autres secteurs d'activité, notamment le secteur de l'ameublement, sans citer de marque mais il y a quand même des des prestataires dans l'ameublement qui, demain, souhaitent remplacer les emballages en carton à usage unique par des emballages réutilisables et recyclables. Donc, j'ai envie de vous dire, le potentiel de développement est quasiment infini. Sky is the limit,
0: Alexandre Montet.
1: Absolument. Euh, moi, j'aurais voulu savoir est -ce que, que, comment vous pratiquez cette innovation Est-ce que c'est de la co-innovation avec vos clients C'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreuses ETI, dans l'innovation des ETI, c'est la capacité et l'énorme proximité qu'il y a entre l'entreprise et ses clients, je voudrais que vous nous en disiez quelques mots. Je crois que l'innovation,
2: euh, la principale innovation en fin de compte de la manière dont, ton, dont on travaille c'est de se mettre au cœur des préoccupations du client final. Donc l'idée c'est de se mettre au cœur des préoccupations du, du, du client final et de savoir exactement quelles sont les orientations et les points principaux qui le préoccupent aujourd'hui. Aujourd'hui le, le, les, les principaux points sur, les, sur lesquels on s'attache C'est d'une part la, la compétitivité économique Le client final veut un prix raisonnable pour un produit qui est déterminé Deux, la responsabilité sociale et environnementale Qui est de plus en plus importante aux yeux du client final Et trois, tout ce qui est digitalisation, rapidité de l'information Suivi en direct des ouais. flux éventuellement etc Et donc basé sur ces trois points Toute la stratégie de l'entreprise est construite ensemble avec l'ensemble de nos partenaires. Et je crois que c'est véritablement ce qui fait aussi le succès dans la durée et, 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 et ce qui fait que l'entreprise est toujours innovante, c'est de se mettre autour d'une table avec l'ensemble des partenaires et des prestataires de cette chaîne d'approvisionnement qui compte. Un nombre d'opérateurs qui est très important et d'essayer de travailler ensemble, chacun avec ses compétences, pour pouvoir satisfaire les attentes du client final aujourd'hui. j'aurais juste qu'on qu qu
0: s'intéresse un petit peu à ces, ces codes-barres. Ils servent à quoi exactement ces, 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 ces petits symboles
2: Alors, ce code-barre 2D est une des innovations qu'on a mis en œuvre avec ce nouveau bac qui permet d'identifier de manière unique chacun des bacs par une lecteur 2D. Un appareil photo classique d'un smartphone suffit. L'intérêt, c'est non seulement d'identifier et de suivre les flux du contenant, mais éventuellement demain, de suivre également le contenu.
0: D'accord. Euh, Alain Conrard, juste un mot sur votre adversaire. Je mis d'énormes guillemets hein, pour ça. Vous attendiez à autant de technologies dans les produits de d'IFCO j'ai beaucoup de respect pour, pour ce que fait Yves Co. C'est vrai que euh, la technologie ne paraît pas comme ça aussi
4: évidente euh, au regard de l'utilisation qu'on en fait. Mais oui, il y a beaucoup de nos clients ETI qui ne sont pas forcément dans la high-tech et qui ont beaucoup de technologie derrière leurs produits. Et c'est ce qui leur permet d'ailleurs de, de continuer à avancer et de rester compétitifs.
0: Alors Alain Conrard, vous avez donc pris la parole et vous allez à la garder. La course au Grand Prix continue. La parole au deuxième candidat pour ce prix de l'innovation. Et ce deuxième candidat, c'est donc Prodware, entreprise trentenaire. Bon anniversaire, hein, puisque c'est cette année que vous fêtez vos 30 ans et vous la dirigez, Alain Conrard. En quelques mots, si vous deviez résumer votre activité L'activité, donc en effet ça fait 30 ans qu'on existe, à la base la volonté et l'ambition
4: c'était d'être le partenaire incondonnable des, des moyennes et grandes entreprises dans la fourniture d'un système d'information ultra compétitif et donc la, la, la fourniture de solutions applicatives métiers et des infrastructures réseau. Voilà l'activité à la base de Prodware. Il est vrai qu'avec toutes les mutations technologiques qu'on a vécues ces dernières 30 années, le modèle a énormément évolué et aujourd'hui on se positionne plus comme le partenaire de référence de nos clients dans la transfo digitale, à travers des métiers de conseil, d'édition, d'innovation, d'édition, d'implémentation et de service manager.
0: Alexandre monte qu'est-ce qui vous séduit dans dans, dans le dossier euh, prodware Il n'y a pas que les
1: majors dans la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on n'est pas dans une bipolarisation avec d'un côté les les gros les majors américains de fourniture de de prestations technologiques et puis euh, et puis les chinois. Il y a de la place encore pour des entreprises agiles, des entreprises dynamiques qui adressent. Un marché d'entreprises moyennes euh, et d'entreprises, euh, voilà, de taille d'entreprises de, de taille intermédiaire. Euh on ne se rend pas compte, les médias en parlent assez peu, de, du, du foisonnement, effectivement, ça, on peut, ne on peut, on, on peut que saluer cette, cette dynamique. Euh, on ne se rend pas compte du foisonnement actuel dans les ETI en matière de transformation digitale. C'est dingue, c est, c est, on ne le, on le, on le voit pas. Euh, ça ne se dit pas parce que pour le dirigeant d'ETI, ça relève de l'évidence d'être engagé dans la transformation digitale, mais... Le, la, L'activité la, la plus traditionnelle peut être aujourd'hui bourrée de contenus technologiques, de data. On, on vient de lancer au Métis une initiative autour de l'intelligence artificielle parce que oui, les ETI sont engagés aussi dans des dynamiques liées à l'intelligence artificielle.
0: Alors, Prodware, c'est 30 ans d'expertise au service du client et des équipes très enthousiastes. Étienne Braque et Pierre Gélin les ont rencontrés. Voici leur reportage.
3: La révolution digitale, Prodware en a fait son métier. Cette ETI accompagne 19 000 clients dans 15 pays, que ce soit dans l'intelligence artificielle, le big data ou encore dans le e-commerce, comme l'explique le vice-président de Prodwear, yann Mac ellerson
4: Nous sommes là pour aider les gens dans leur transformation digitale, c'est-à-dire on les aide à transformer leurs process, leurs outils, les façons que leurs clients, fournisseurs, employés interagissent.
3: Les solutions sont aussi nombreuses que les clients. Chaque cas est unique. Prodwer a par exemple totalement transformé le système informatique de Manuton, le leader européen de la vente en ligne pour les entreprises. Prodwer a également pris le virage des objets connectés. À Jérusalem, par exemple, le groupe équipe la ville de lumière de poubelles ou encore de parkings connectés. L'une des dernières innovations du groupe, c'est d'utiliser la réalité virtuelle pour imaginer et se projeter dans une usine. Au total, ce sont près de 1400 salariés qui imaginent et code les solutions informatiques de demain.
0: Alors on imagine Alain Conrad que la recherche et le développement chez vous c'est un sacré budget, un budget incontournable
4: c'est en effet un, un, un gros budget et j'aurais tendance à dire que pour pouvoir lutter contre euh, certaines, certains grands faiseurs notamment américains et asiatiques euh, dans l'innovation, on a essayé d'être innovants nous à, avec un concept qu'on appelle 365X qui a pour but de faire venir des startups dans notre programme pour créer et augmenter notre portfolio et ainsi mettre à disposition de nos clients des solutions éprouvées, abouties qui euh, aujourd'hui trouve une résonance particulière au regard de la multiplicité des offres et des technologies qui existent sur le marché.
0: Alors, vos clients, ils vous reçoivent comment quand, quand, quand vous arrivez avec euh, des solutions Ils sont euh, étonnés par votre catalogue de, de solutions, justement, par l'éventail que vous pouvez proposer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les patrons de TI... Euh sont convaincus
4: que la transformation digitale est inévitable, sous peine de disparaître euh, et il faut pouvoir la maîtriser. donc à part là à par, par rapport à ça, ils sont extrêmement à l'écoute et au contraire, recherchent aujourd'hui selon des best practices, des solutions qui vont leur permettre d'avancer, de, de, de continuer à, à, à progresser et en cela, l'écoute est extrêmement attentive, extrêmement positive avec la volonté toujours d'essayer d'avancer de manière pragmatique et concrète parce que l'ETI, à la différence du grand compte, n'a peut-être pas les mêmes moyens et a besoin d'un payback, d'un retour sur investissement
0: qui est assez rapide L'agilité, c'est peut-être le maître mot dans ce dossier, Alexandre. Ah, c'est
1: fondamental. C'est fondamental dans les dans les entreprises de taille intermédiaire où il faut euh, où il faut euh, comment dirais-je adapter l'offre à la réalité business de, de l'entreprise. On peut pas plaquer euh, des solutions existantes sur euh, des entreprises à de taille humaine avec des problématiques très euh, très spécifiques. Donc l'aspect euh, très customisé, le, 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 le central le centrage sur euh, sur l'expérience client euh, que procure ce genre d'entreprise E.T.I. de la de la tech E.T.I. de la transformation digitale est est, est très important. Je voulais simplement souligner, 30 ans, 1400 salariés. Le, la, la, la transformation digitale est aussi génératrice d'emplois. Elle permet aussi, par la montée en gamme et la montée en taille des entreprises, de euh, créer des emplois.
0: Et c'est un élément qu'il faut absolument, absolument souligner. Alors c'était déjà le cas en 2018, vous avez réitéré l'exploit cette année, vous avez été distingué par l'Inner Circle Microsoft, ce qui signifie que vous faites partie des partenaires les plus exemplaires, hein, tout simplement, du groupe américain. La recherche de, de l'excellence, ça fait partie justement de cette démarche d'innovation Bien sûr, pour pouvoir continuer à
4: maintenir et renforcer un leadership, il faut travailler sur l'exigence, l'exigence et l'excellence. Si on n'est pas sur ces créneaux, on a des difficultés à continuer à avancer de manière extrêmement profitable. Et c'est aussi l'importance pour un patron
0: d'entreprise de veiller à la bonne pérennité de, de son entreprise. Alors, vous dites vouloir aider les entreprises à, à créer les, les modèles économiques de demain. J'ai envie de vous dire, bon, ça c'est le discours marketing. Alors, derrière les mots, concrètement, qu'est-ce qu'il y a non, c'est important. Aujourd'hui, l'entreprise
4: entreprise euh, a le choix à rapport de, avec beaucoup de technologies. Elle entend parler d'IA, elle entend parler de blockchain, elle entend parler de machine learning, et elle sait qu'elle doit y aller, elle ne sait pas comment. Donc, euh, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir éduquer les entreprises par rapport à, en fonction de leurs enjeux business, éduquer les entreprises sur les choix qu'elles vont devoir faire pour pouvoir répondre à leurs attentes, parce que euh, aujourd'hui la, la transformation digitale a un impact direct sur la stratégie des entreprises, sur leur modèle économique, organisationnel, même de production, il faut prendre tout ça en pour pouvoir évangéliser et s'aimer et essayer de faire rentrer toutes ces entreprises dans une
1: transformation digitale progressive en fonction de la maturité des, des, des entreprises.
0: Alexandre Montet.
1: Ce, ce qui était très intéressant et ce qui joue aujourd'hui, on sait que les ETI sont majoritairement industrielles, positionnées sur les marchés de niche, qu'elles créent de l'emploi dans les territoires. On est assez convaincu que l'alliance du digital et de cette économie traditionnelle, euh, peut permettre à la France de retrouver euh, euh, sa place dans le concert euh,
0: des nations industrielles. Enfin, il y a une, une carte à jouer très très puissante. Alors justement, on va parler un petit peu de, de, de l'international, ça a été un des gros moteurs de la croissance chez Prodouer l'an passé. Euh, si je ne m'abuse, plus de 60% du chiffre d'affaires global. Ce euh, sera encore le, le cas dans les années à venir oui, il est clair que l'international porte la croissance du groupe, tout simplement
4: parce que nos clients sont tous à l'international et quasiment tous à l'international. Donc à ce titre, en effet, il faut veiller à continuer à nous renforcer sur, sur ces marchés. Mais que ça, veut dire,
0: ça veut dire se renforcer via des acquisitions, via des achats de, 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 de nouvelles compétences
4: trois possibilités. Le renforcement des positions géographiques en organique ou en externe, en fonction des opportunités, mais se renforcer aussi sur la panoplie des services et des offres fournies, et notamment sur les activités de conseil, qui sont extrêmement importantes. Et puis, aussi veiller à se renforcer sur de nouvelles offres innovantes qui, parce que c'est la transformation digitale qu'il exige, qu exige pardon, avancent au quotidien, et il faut pouvoir toujours on des nouvelles offres au regard des nouvelles ambitions de nos clients.
0: Alors, je ne pas poser la question tout à l'heure à Pierre-Olivier Blanchard. Chez IFCO, l'international, c'est aussi très important.
2: L'international est très important, effectivement. Nous sommes présents sur les cinq continents aujourd'hui, avec une présence qui est plus forte en Europe que sur les autres continents. Mais on a encore, bien évidemment, des potentiels de développement qui sont significatifs, notamment sur les pays d'Asie, en Chine, où on est présent, qui est
0: un marché avec un potentiel incroyable. Alors, tout à l'heure, j'ai demandé l'avis d'Alain de, Conrard sur votre activité. Maintenant, je vous pose la question à vous, chez Prodware. Vous voyez un adversaire euh, redoutable en termes d'innovation
2: Je vois un adversaire redoutable en termes d'innovation, <rire> c'est sûr. Je vois surtout une entreprise pour laquelle j'ai beaucoup de respect, parce que c'est une entreprise qui, d'abord, est assez jeune, qui est dans un métier qui est très concurrencé et qui a su, au travers des années, se montrer innovant de telle manière qu'elle continue à donner de la valeur ajoutée à ses clients aujourd'hui. Et si je me projette, en tout cas, sur notre métier pour l'avenir, je rêve d'un emballage qui permettrait d'enregistrer des températures, par exemple, ou d'être localisé directement pour qu'on puisse ah, on en partager pas, on en la localisation pas. de chacun de nos emballages. Et dans ce cadre-là, je suis bien persuadé que votre entreprise pourrait être un être excellent partenaire pour Ça réfléchir aux solutions on a à mettre on a en œuvre. un
0: accord. partenariat,
1: excellent. <rire> N'est-ce pas, Alexandre oui. Montet Voilà, c'est la simplicité <rire> du business dans les, dans, dans les, dans les OTI. Euh, c'est absolument fascinant ce qui se passe, ce que, ce que vous disiez, monsieur. C'est-à-dire qu'à partir d'un produit de base, on est capable aujourd'hui d'introduire énormément de technologies et en faire des éléments à très 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 forte valeur ajoutée. Ce que vous disiez sur la température, sur le suivi, euh, j'imagine que, que euh, aujourd'hui vous vous analysez la donnée, c'est-à-dire que vous avez, euh, vous, vous êtes, vous avez basculé euh, non pas forcément dans l'ère du big data, mais de la smart data, c'est-à-dire que Exactement. vous êtes en temps réel, en capacité euh, de savoir. Où est tel produit, etc. J'imagine aussi qu'il y a des développements sur les questions de péremption des produits également dans la Absolument. dans la chaîne, dans la, détex, dans la détection du risque, etc. Enfin, les, les applications euh, une fois qu'on une fois que le produit et que la base industrielle est présente, les applications offertes aujourd'hui euh, par les nouvelles technologies sont
0: effectivement infinies. Alors, je vais vous demander un petit exercice. Euh, je vais vous donner à chacun 45 secondes, une minute pour nous donner. Votre définition de l'innovation On va commencer par Pierre-Olivier Blanchard.
2: Alors l'innovation pour moi c'est un élément qui est absolument déterminant. Déterminant parce que ça permet de remettre l'ensemble de l'entreprise et de ses partenaires en question. De réfléchir à quelles sont les attentes des consommateurs finales aujourd'hui quelles sont les attentes de demain. En tant que chef d'entreprise, ça permet aussi d'avoir une bonne lisibilité sur l'avenir. Ce qui est aussi extrêmement important pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et donc, pour faire la différence et pour survivre dans la durée, c'est une absolue nécessité.
0: Alain Conrad, même exercice, l'innovation pour vous, qu'est-ce que c'est L'innovation, avant tout, ça
4: permet d'avancer, ça permet de progresser, ça permet de faire évoluer les choses et je pense qu'il faut la prendre dans une logique toujours d'opportunité plutôt que dans une logique de risque et je pense qu'elle doit avant tout, cette innovation, servir la société, la société, les entreprises, donc la société civile, servir l'humain et que si on est innovant dans l'innovation, nous sommes simplement aujourd'hui à l'orée de bien d'autres belles perspectives que l'on pourra tous encore construire ensemble, j'en suis persuadé, elle permet aussi, cette innovation, de rapprocher, de rapprocher les choses un peu plus anciennes par rapport aux choses nouvelles. Et c'est ça aussi, c'est un
0: formidable projet d'innovation. un bon concept. On n'oublie pas qu'on est dans une compétition, qu'il va falloir remettre à un grand prix. Absolument. Qu'est-ce qu'on qu retient des deux entreprises dans les deux dossiers Qu'est-ce qui, qu qui vous séduit, Alexandre Montet Moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me séduit, c'est qu'elles ce sont des entreprises qui sont là où on ne les attend pas.
1: C'est-à-dire que... Euh, dans l'innovation, il y a la surprise. Euh, et absolument. Dans l'innovation, il y a la surprise. Dans l'innovation, il y a l'ingrédient du long terme. Et ce des entreprises qui, sont, qui voient loin, qui ont des stratégies de développement à très long terme. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième élément, dans l'innovation, il y a la, la, la capacité à, à se transformer en permanence. C'est-à-dire qu'on trouve... C'est à la fois un ingrédient du long terme, c'est à la fois un, un formidable moteur de, de business. C'est la clé de réussite des entreprises de taille intermédiaire. Je le disais en introduction tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez... Trouver des entreprises multicentenaires euh, qui euh, sont aujourd'hui à jour de leurs investissements, à jour de l'innovation et qui euh, continuent à être dans des perspectives de, 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 de conquête. Euh, C'est un élément fondamental de la durabilité
0: d'une entreprise. Maintenant, il va falloir choisir. Donc, on, on verra ça ensemble. Absolument. Ça on, va être, avec, ça ça va va être extrêmement dis, difficile. Ça va être extrêmement difficile de départager et... ces deux candidats. En tout cas, merci Alain Conrard, merci PDG de. de... De Prodware, merci à Pierre-Olivier Blanchard de IFCO, remerciement donc Alexandre Montet, délégué général du mouvement des ETI, le, le métier et c'est un plaisir de vous recevoir on se donne rendez-vous donc tous ensemble le 10 décembre prochain pour la cérémonie des grands prix des ETI BFM Business en partenariat avec la Banque Palatine, sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Défi ETI sur BFM Business bien sûr